0: Hey, hey, hey und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich halte mich heute mal ganz kurz, weil ich das Gefühl habe, ich werde heute sowieso viel reden. Und zwar geht die heutige Podcast-Folge um meinen Studiengang. Ich muss sagen, dass ich das äh, ja lange vor mir hergeschoben habe, einen Podcast über meinen Studiengang zu machen. Einfach einerseits aus dem Grund, weil ich, ich, weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so prickelnd, immer wieder darüber zu reden und ja, wie ihr wisst, ich kriege ja auch viele Nachrichten und viele sehr simple Nachrichten und dann irgendwann war ich dann aber auch leid, irgendwie immer das Gleiche zu erzählen und immer das Gleiche zu sagen, was ich natürlich auch gerne gemacht habe, aber ich glaube, ihr versteht, wenn man da täglich mehrere Nachrichten zu den, zu den einfachsten Themen bekommt, die man auch einfach googeln kann, da werde ich dann irgendwann so, ach, und dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt mache ich mal einen Podcast. Ja genau, und deswegen habe ich mich eigentlich dazu entschieden, das jetzt hier alles mal zu beantworten. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was so eure Fragen zu meinem Studiengang waren und dass es einiges ist dazu gekommen. Und äh, die Fragen will ich heute alle ausführlich beantworten, sodass ich eigentlich immer nur auf diesen Podcast oder auf das Video dann verweisen muss, falls jemand mich sowas dann nochmal fragt. Aber... Ich freue mich natürlich auch, dass ihr so ein Interesse an dem Studiengang habt und dass ich euch da irgendwie so ein bisschen äh, inspirieren konnte vielleicht auch. Also versteht das nicht falsch. Ich erzähle euch davon auch gerne, aber damit ist es dann getan. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich müsste als Profilbild oder als Bio direkt bei Instagram oder bei YouTube nehmen, was ich studiere und welchen NC ich hatte und äh, äh, was für Fächer ich habe. <lacht> genau, aber... Wir machen das nicht, sondern ich kläre das heute in diesem Podcast auf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und jetzt geht's los. Also, für alle, die dies bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich studiere im Hauptfach Erziehungswissenschaft oder Erziehungswissenschaft Erziehungswissenschaften und im Nebenfach studiere ich Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Den Bachelor studiert man da in sechs Semestern in Regelstudienzeit, also studiere ich für den Bachelor drei Jahre. Zur ersten Frage, wie bin ich darauf gekommen, das überhaupt zu studieren? Also wir hatten, das habe ich glaube ich auch schon mal in einigen Videos eigentlich erzählt, aber das war natürlich auch schon ein bisschen, also vor längerer Zeit. Wir hatten das Fach schon ab der 10. Klasse bei uns auf dem Gymnasium, also das Fach Erziehungswissenschaft und das war Schon immer mein Fall irgendwie, also auch im Abi und weitgehend immer eins meiner besten Fächer. Es hat mir total viel Spaß gemacht, es hat mich sehr interessiert. Ich habe da viele, viele Vorträge gehalten, Ich habe das super gerne gemacht, ich habe gerne darüber gesprochen. Das hat mir das also so ein bisschen angetan. Also ich hatte schon immer so ein bisschen im Kopf, ach, das Thema interessiert mich auch, weil... Viele wissen natürlich auch, dass meine Mama kinderügend psychotherapeutin ist und da habe ich natürlich auch hier zu Hause immer mal wieder so ein paar Einblicke bekommen können, wo ich sagen kann, ach, das ist schon eine Arbeit, die mich sehr interessiert und wo ich nicht aufhören wollen würde, so neue Sachen darüber zu lernen ich hatte dann aufgehört mit dem Abi und eigentlich wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich machen will. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich will irgendwas mit Medien machen. Also ich wollte schon irgendwie immer in Richtung, weiß nicht, so Marketing oder weiß nicht, so was wie Fernsehen, so in der Redaktion oder irgendwann mal so Moderatorenmäßig irgendwas machen. Ich hatte dann auch so wie Kommunikationswissenschaften oder Media Management irgendwie so mir angeschaut. Aber habe mich dann wirklich letztendlich für Erziehungswissenschaften entschieden, nach vielen und langen Gesprächen mit meiner Mama. Wir haben uns dann äh, so ein bisschen den Weg angeguckt, wie das ist mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie ausbildung die ich ja dann auch machen möchte. Das erzähle ich euch dann noch später genauer. Und ich habe mich dann dafür entschieden, äh, mich für Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaften zu bewerben. Also ich hatte mich, dazu komme ich ja eigentlich auch gleich, wo ich mich genau beworben habe, sorry. Ich habe mir das hier als Plan alles aufgeschrieben und will das eigentlich so strukturiert wie möglich erzählen, sodass das für jeden verständlich ist. Genau. Also ich hatte mich dann letztendlich für diesen Bereich entschieden. Und viele fragen dann auch immer, warum hast du denn jetzt nicht direkt Psychologie einfach studiert? Also warum machst du das nur im Nebenfach? War dein NC nicht gut genug oder warum? Also zum einen war das sicherlich auch der NC, also für alle. Ich hatte einen NC von 2,4 im Abitur. Und das ist natürlich ein NC, den man jetzt nicht direkt mit einem reinen Psychologiestudium verbinden würde. Und das wusste ich natürlich auch. Ich glaube, ich hatte mich auch spaßeshalber für reine Psychologie beworben. Aber ich habe mich da dann gar nicht mehr informiert, ob ich überhaupt angenommen wurde oder nicht. Das kann ich euch gar nicht sagen. Aber... Genau, das kam für mich deswegen auch nicht in Frage, weil ich mich natürlich auch darüber informiert hatte und dann auch mir die Stundenpläne angeschaut hatte und man hatte da schon gesehen, viel, viel Mathe, viel so Neurobiologie vor allem und so und das ist halt wirklich was, wo ich sage, oh, das ist nichts für mich, das interessiert mich nicht, das ist mir zu viel, will ich mir das jetzt wirklich geben, wenn ich äh, auch anders zu meinem Ziel kommen würde, würde ich das definitiv dann eher machen. Also mein Ziel ist sozusagen diese Ausbildung, dieser Beruf und das wusste ich dann halt und deswegen hatte ich mich dann auch dafür entschieden, ähm, Pädagogik, Erziehungswissenschaft und so weiter, mich dafür zu bewerben und nicht Psychologie rein studieren zu wollen. Ja, wie habe ich mich dann also beworben? Ähm, ich hatte mich dann, wie gesagt, überall umgeschaut, mich dann halt dafür entschieden, in diese Richtung äh, Pädagogik, Erziehungswissenschaft, wie gesagt, zu gehen ähm, und ich hatte mich dann für Sachen überall eigentlich beworben. Also ich hatte mich für Pädagogik, für Kindheitspädagogik und für Erziehungswissenschaften, glaube ich, beworben und das habe ich gemacht, keine Ahnung, wo hatte ich mich überall beworben, in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, in Bremen, in Nürnberg. Und eben in Jena. Ich glaube, das waren so die Städte, wo ich mich beworben hatte. Ähm, genau. Und das habe ich alles über Hochschulstaat gemacht. Also viele haben auch gefragt, wie funktioniert das und so. Also wie Hochschulstaat an sich jetzt funktioniert, das könnt ihr dann, wie gesagt, auch einfach sehen, wenn ihr das dann macht. Aber viele Unis nutzen einfach Hochschulstaat, um äh, diese Bewerbungsverfahren abzugeben. Also dass die dann wahrscheinlich selber die Arbeit nicht haben, äh, Da rauszuselektieren, wer jetzt darf und wer nicht. Und das ist halt so eine Plattform, da werdet ihr dann sozusagen weitergeleitet, müsst da eben eure Informationen angeben und so weiter. Und besonders ist halt an der, dass man da mit Prioritäten arbeiten muss. Das heißt, man muss halt sagen, welche Bewerbung setze ich jetzt auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 und bis 10 und welche eben da und dahin. Also das war halt ein bisschen schwer und es war auch noch irgendwie ein bisschen... Komplexer. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau an alles erinnern. Ich erinnere mich halt noch an die Prioritäten und ich erinnere mich daran, dass wenn man eben ein Angebot bekommen hatte, lief das ganz normal weiter. Aber sobald man dann ein Angebot einer Uni angenommen hatte, wurden dann halt alle anderen Bewerbungen gelöscht. Das heißt, nehmt vielleicht noch nicht das erste direkt an. Also müsst ihr dann natürlich abwägen, inwieweit das zeitlich irgendwie noch geht. Aber äh, wartet dann vielleicht noch mal ein bisschen ab. Und das habe ich auch gemacht. Also ich hatte recht zeitnah das Angebot von Jena auch bekommen, habe noch ein bisschen abgewartet und ich wurde sogar auch noch an anderen Unis angenommen. Also ich wurde auch in Berlin angenommen, hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mich eben in Jena für Erziehungswissenschaft und Psychologie beworben hatte und in Berlin für Erziehungswissenschaften und BWL im Nebenfach. Und das, ich habe BWL genommen, weil das einfach das war, wo ich dachte, okay, wenn ich später vielleicht selbstständig bin und so weiter, ist das vielleicht noch das, was mir am meisten hilft. Aber im Vergleich zur Psychologie war ich dann natürlich direkt bei Psychologie, weil es mir einfach im Zusammenhang mit Erziehungswissenschaft viel, viel mehr bringt. Also keine Frage. Genau, ich hatte das dann also angenommen, war auch echt happy damit eigentlich. Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch total gefreut, in eine andere Stadt zu ziehen, auszuziehen, wegzukommen und sozusagen so einen Neustart zu haben. Was mir auch definitiv gut getan hat. Aber ja, und dann geht es halt los, dass man dann halt irgendwelche Sachen hinschicken muss. Ich glaube, ich musste sowas wie Abi-Zeugnis, Lebenslauf und sowas hinschicken, Passbilder. Und dann hat man halt die ersten Informationen zurückbekommen, so wie äh, deinen Studienausweis, und deinen Studentenausweis. Und, sowas. und man hat halt Daten dann bekommen für die Einführungstage zum Beispiel oder für den Vorlesungsstart und so, wie das alles abläuft. Und das war natürlich alles sehr spannend dann. Viele fragen auch, ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, was der NC da war und wie das da lief und so weiter. Und Erziehungswissenschaft war an der Uni Jena zumindest NC-frei. Und für Psychologie konnte ich gar nicht einsehen, was genau da jetzt der NC ist. Also das stand da damals gar nicht so deutlich. Man konnte nur so Tabellen abrufen, wo drauf stand, wie in den vergangenen Jahren die sozusagen schlechtesten Noten waren, die angenommen wurden, glaube ich. Also so habe ich das interpretiert oder die Schwelle oder was auch immer. Und da stand bei mir auf jeden Fall 2,3. Und ich hatte aber 2,4, hatte mich natürlich trotzdem beworben. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich da der NC war oder was auch immer. Ich bin mir sicher, dass Psychologie im Nebenfach ein NC hat. Ich denke halt manchmal, ich war zu der Zeit, als ich mich beworben habe, halt auch noch unter 18. Das kann halt auch nochmal der Fall sein, dass ich da irgendwie so ein bisschen durchgerutscht bin, weil irgendwie Unis verpflichtet sind, 5% unter 18-Jährige anzunehmen. Das habe ich mal gelesen, keine Ahnung. Ähm, auch bei so einen Sachen jetzt, googelt dann lieber nochmal, ruft nochmal bei irgendeinem Büro an, die euch irgendwie richtig Auskunft geben können von der Uni. Nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie ja, was die ganzen Ansprüche, Wertanspruch auf was und wie und was, da habe ich auch keine Ahnung von, also ich bin sehr froh, dass ich da irgendwie reingerutscht bin in Psychologie im Nebenfach mit einer 2,4, aber das hat mich, ja, hat mich gefreut dann und ich habe mich nicht beschwert, sozusagen. Genau, zur nächsten Frage dann gleich anschließend sozusagen an das, wie waren meine Erstzie Tage und wie habe ich neue Leute kennengelernt? Also ich hatte dann die Information bekommen, äh, in der ersten Oktoberwoche sind die Erst-Tage. hier ist es das und das. Allerdings hatten wir noch nicht das Programm bekommen dafür. Oder also Bente und ich haben das ja alles parallel gemacht. Bente studierte nicht das Gleiche wie ich, aber wir hatten trotzdem den gleichen Zeitraum für die Einführungstage. Und wir haben halt noch kein Programm beide gehabt oder so. Man ist dann wirklich am ersten Tag in die Uni gegangen und dann äh, standen da erst die richtigen Programme. Und da habe ich dann direkt gemerkt, dass ich die erste Veranstaltung schon versäumt hatte weil ich mir irgendwas aus dem Inter Internet gezogen hatte, was ähnlich aussah wie so ein Erst-Die-Dingsbums von Erziehungswissenschaft. Keine Ahnung, woher ich das habe. Aber ich habe auf jeden Fall die, das große Kennenlernen sozusagen des Studiengangs verpasst und bin dann halt erst zur zweiten Veranstaltung dazugestoßen, was mir persönlich dann ein bisschen schwer fiel, weil ich bin jetzt auch nicht direkt outgoing, die offenste Person, aber in der Situation dachte ich mir einfach, okay, ich habe jetzt hier ja wirklich gerade keinen Menschen, deswegen einfach jetzt Randa. Also die ersten Tage bestanden bei uns halt irgendwie aus, wie gesagt, dieser Kennenlernrunde, wo ich halt nicht teilnehmen konnte, aus einer Stadtrallye, ähm, aus so Veranstaltungen wie Stundenplanerstellung, also man hat da, das fand ich echt gut, gemeinsam seinen Stundenplan erstellen können, äh, wie man mit unseren uni-internen Plattformen umge umgeht, also bei uns heißt das Programm, wo man sich zum Beispiel für einen Stundenplan anmeldet, wo man wichtige Infos kriegt, wo man sich für Prüfungen an- und abmeldet und so heißt Fridolin bei uns und äh, da haben wir mit Umgehen gelernt oder mit Moodle, das nutzen vielleicht auch einige von euch, wo man dann eben die ganzen Materialien zur Verfügung gestellt bekommt. Äh, da gab es dann richtige, ja, richtige Veranstaltungspunkte, wo man hingegangen ist, um das halt zu lernen, was ich halt richtig gut fand, weil ich habe da überhaupt nicht durchgesehen als ähm, als Neuling, genau. Und dann kamen halt noch so Sachen dazu, wie irgendwie abends in Bars gehen oder sich da treffen und da was essen oder so. Vieles ist aber auch eben dann außerhalb und unabhängig von der Organisation der Uni entstanden. Also man hatte sich ja dann da kennengelernt und äh, dann hat man sich auch mal so verabredet oder so. Bei mir war halt nur das Problem, es war halt, wie gesagt, die erste Oktoberwoche und ich habe ja am 6. Oktober Geburtstag und deswegen bin ich dann äh, verfrüht schon nach Hause gefahren wieder, weil ich ja meinen Geburtstag gerne hier mit meinen Freunden feiern wollte und... Hab deswegen eben viele, ja, Treffen von der Freundesgruppe, in der ich halt drin war, so ein bisschen verpasst und hatte mich dann so ein bisschen, ja, ähm, nicht ausgegrenzt, auf keinen Fall ausgegrenzt, mir fehlt nur gerade das Wort, also ich war halt nicht so dabei und ich hatte mich dann auch in den ersten Tagen gar nicht richtig getraut, wieder auf die zuzugehen, aber die halt kamen dann auch äh, von selber zu mir, haben mir nochmal alles Gute nachträglich gewünscht und bla 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 und dann ist man da wieder irgendwie reingerutscht, also dadurch, dass halt, habe ich schon so oft gesagt, dadurch, dass jeder im gleichen Boot sitzt und jeder coole neue Leute kennenlernen will, wenn ihr nicht gar nichts sagt und nur schüchtern in der Ecke steht und ähm, dann, dann werdet ihr das sicherlich schaffen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vor allem bei großen Studiengängen. Also Erziehungswissenschaft ist jetzt kein großer Studiengang bei uns, aber wie zum Beispiel Nebenfachpsychologie, da sind so viele Leute gewesen. Also da hätte man auch super viele kennenlernen können. Dann bekomme ich halt auch die Frage, wie bauen sich deine Module auf und so weiter. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich weiß nicht, in welcher Fachsprache ich das erklären soll. Ich kann euch halt nur den Tipp geben, ich habe das hier parallel offen, es gibt eigentlich an jeder Uni einen Musterstudienplan für Studienfächer. Also ich habe wirklich immer nur eingegeben, Musterstudienplan, Erziehungswissenschaft, Uni Jena. Und dann kommt ihr zu dem Studienplan. Also wie gesagt, nur ein Musterstudienplan. Man kann das auch alles anders machen, aber ich studiere halt eigentlich wirklich nach dem Musterstudienplan eigentlich. Und da seht ihr dann, was die Inhalte, was die Inhalte sind. Und es gibt auch einen Modulkatalog. Also merkt euch die Wörter Musterstudienplan und Modulkatalog. Ein Modulkatalog ist dann wirklich das, wo die einzelnen Module, also die einzelnen Fächer, die du dann hast, ins Detail beschrieben sind. Worum geht's? Was sind die Lernziele und so weiter? Das hatte ich mir auch ganz am Anfang mal ausgedruckt. Also guckt euch das einfach an. Da steht dann auch meistens, äh, wie viele Leistungspunkte sind. Das Ist das ein Seminar oder eine Vorlesung? Äh, hast du jetzt hier die Möglichkeit, aus äh, von drei nur eine zu wählen und so weiter? Das ist eigentlich sehr verständlich aufgebaut, äh, deswegen kann ich euch das jetzt nicht groß erklären. Ich will euch jetzt hier auch nicht meine ganzen Fächer einfach runterrasseln. Also für die Leute, die das wirklich interessiert, einfach mal, von mir aus geht dann auch einfach mal Uni Jena ein. So, dann seht ihr das direkt, was da so ist. Modulkatalog und Musterstudienplan. Das findet ihr sowohl für Erziehungswissenschaft als auch für Psychologie. Und die habe ich immer noch vom ersten Semester runtergeladen. Auf die Dateien greife ich jetzt immer noch zu, wenn ich meinen Stundenplan neu wählen muss. Also ähm, sucht einfach mal, nach diesen Stichworten. Und dann wisst ihr, wie sich die Module aufbauen, wie sich mein Studium aufbaut und genau. Falls ihr das jetzt irgendwie mal gemacht habt und nachgeschaut habt, könnt ihr ja vielleicht auch mit den äh, folgenden Sachen, die ich dann halt vielleicht ein bisschen erwähne, was anfangen. Ansonsten kann ich auch immer noch mal, dadurch, dass es ja der Podcast ist und ich sowieso so viel reden kann, wie ich will, einfach so ein bisschen beschreiben. Also ich wurde nämlich gefragt, welches Fach ich bisher am meisten mochte und warum. Und ich muss sagen, ich bin gerade im vierten Semester, also ich stehe kurz vor der Prüfungsphase im vierten Semester, wenn ich das jetzt hier aufnehme. Und mein Lieblingsfach war bis jetzt klinische Psychologie im Nebenfach Psychologie. Also in klinischer Psychologie geht es dann halt wirklich darum, Störungsbilder kennenzulernen. Also das heißt, sich wirklich mal mit richtigen... Ähm, ja, psychischen Krankheiten psychischen Störungen auseinanderzusetzen. Also man behandelt da Sachen wie Depressionen, Zwangsstörungen. Man behandelt aber auch Sachen wie zum Beispiel Demenz, Essstörungen. Also die ganze Sparte, in der man dann halt sozusagen Sachen behandelt, die ich dann später als Psychotherapeutin oder in der ihr vielleicht als Psychologen oder in der Klinik, vielleicht ja auch als Pfleger. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung ihr da gehen wollt. Ähm, konfrontiert sein werdet. Und das war für mich so spannend oder ist es ist für mich immer noch. Ich habe natürlich auch das Glück, dass meine Mama mir da viel helfen kann, aber es ist auch einfach so interessant, sich einfach nur darüber zu unterhalten, sich darüber zu informieren. Die Vorlesungen von meiner Professorin sind auch wirklich so toll. Und das war bis jetzt wirklich mein Lieblingsfach, weil es einfach meiner späteren, meinem späteren Berufswunsch am meisten geähnelt hatte. Um, es ist natürlich auch viel Theorie, also es ist unglaublich viel, was ich lernen muss. Aber es ist alles sehr verständlich gemacht und es ist nur, also es ist alles sehr viel und unter diesen vielen verbergen sich dann immer so kleine Sachen, die halt, die man halt wirklich können muss und die sich nicht einfach so jetzt ergeben oder logisch sind oder so, weshalb man halt trotzdem äh, sich wirklich alles angucken muss und so. Das ist halt sehr aufwendig, aber das mache ich auch gerade sehr gerne, weil es wirklich sehr interessant ist. Also am meisten mochte ich bis jetzt klinische Psychologie im Nebenfach Psychologie. Und ich glaube im Hauptfach, hm, ja, gab es für mich jetzt nie so eine Vorlesung, wo ich wirklich dachte, oh, die ist ja mega, mega interessant und genau auf mich zutreffend. Also ich glaube, das war im ersten Semester die Vorlesung. Das hieß bei uns Lernen, Entwicklung und Sozialisation. Und da ging es halt, ach Gott, um so sehr grundlegende Themen der Erziehungswissenschaft. Also um Sachen wie Konditionierung erinnere ich mich, so Gedächtnis, so eine Sachen Das fand ich sehr interessant, weil das halt äh, dem Fach in der Schule Erziehungswissenschaft unglaublich geähnelt hat. Aber sonst ist natürlich Erziehungswissenschaft, die Erziehungswissenschaft auch sehr wissenschaftlich. Also man hat dann auch Fächer wie eben Forschungsmethoden, Statistik, man hat Seminare dazu, was dann halt mehr oder weniger interessant ist. Oder man hatte auch im ersten Semester, hatte ich oder jetzt habe ich auch noch sowas wie institutionelle Rahmenbedingungen, hieß das bei uns, da musste ich mir halt auch das Grundgesetz, das bürgerliche Gesetzbuch das SGB VIII sowieso äh, kaufen und da ging es halt auch viel um rechtliche Grundlagen und so weiter und das fand ich schon, ja, hart, muss ich sagen, also das war wirklich was, was mich nicht interessiert hat und ich glaube, die ersten zwei Semester, die waren wirklich herter, sage ich mal was das Interesse bei mir anging. Also ich glaube, ich hatte das echt nur durchgezogen und jetzt nicht krass gemacht, weil es mich super interessiert hat oder so. Aber ich wusste ja, was später noch auf mich zukommt. Und es ist ja klar, dass in einem Studium erstmal die Grundlagen für spätere Dinge zum Beispiel gelegt werden müssen. Also jetzt bin ich ja wirklich in viel spezifischeren äh, Vorlesungen drin die sich eben auf diesen Grundlagen aufgebaut haben, also auch in Psychologie, da fing das dann halt an, dass man im Nebenfach eben im ersten Semester nur zwei Vorlesungen hatten, die wirklich da dachte ich mir, was habe ich denn hier gewählt? Also allgemeine Psychologie irgendwie sehr sehr geschichtlich und dann hatten wir noch Methoden der Psychologie, super Statistik, logisches Denkenmäßig so, wo ich mir dachte, ach du Kack, was ist das denn jetzt hier? Aber ich bin durchgekommen und ich glaube, ich hatte eine 2, 2 oder so in allgemeiner Psychologie und eine 2-7 in diesen methodischen Methoden der Psychologie. Man ist durchgekommen. Also ihr seht, es ist machbar und ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mein aller, aller, allerbestes da gegeben. Also genau, so hat es eben angefangen und jetzt bin ich eben bei so Modulen wie Entwicklungspsychologie, klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie. Jetzt habe ich halt wirklich sehr spezifische Sachen, die auch wirklich unglaublich interessant sind. Genau, also da jetzt kurzer Einblick doch in meine Module gewesen, aber ich würde euch sagen, also Erziehungswissenschaft ist in den ersten Semestern jetzt wirklich kein Fach für mich persönlich gewesen, in dem ich aufgeblüht bin oder so. Also ich habe jetzt erst, als ich mich wirklich jetzt mit den Prüfungen beschäftigt habe, also aktiv angefangen habe zu lernen, habe ich meinen Freunden erzählt, dass ich jetzt wirklich langsam merke, dass es dann doch das Richtige ist, was ich, was ich studiere und es hat mich natürlich auch sehr gefreut, aber kam jetzt halt bei mir erst im vierten Semester, also nach anderthalb Jahren. Also wenn ich das vierte Semester hier abgeschlossen habe, studiere ich zwei Jahre, was für mich auch irgendwie krass ist. Aber ist halt auch irgendwo eine logische Sache. Und was mir gefällt, muss ja nicht gleich euch gefallen oder andersrum. Was mir nicht gefällt, gefällt vielleicht euch. Ich würde jetzt gerne zwei Fragen mal zusammenlegen. Also welcher Kurs hat dich überrascht und hast du viel Statistik und wenn ja, ist es machbar? Ich hatte nämlich im ersten Semester die Vorlesung Statistik und Forschungsmethoden überrascht. Nicht, weil ich mir die angeguckt habe und dachte, okay, es ist mega interessant, sondern weil das meine beiden besten Klausuren im Endeffekt waren. Und ihr müsst wissen, in der Schule, im ABI, ich habe kein Mathe-ABI geschrieben, ich hatte Bio-ABI weil ich in Mathe einfach noch weniger wusste. Also ich habe wirklich immer sieben Punkte, acht Punkte. Also ich war wirklich immer bei der drei Minus eigentlich auf dem Zeugnis bei Mathe. Ich hatte, wollte halt nie eine vier und deswegen wollte ich einfach gerne auf meinen sieben Punkten einfach stehen bleiben. Und deswegen war ich natürlich auch ein vollkommener Noob in Mathe. Und hatte dann auch ein bisschen Angst, naja gut, hier mit Psychologie wird ja sicherlich auch ein bisschen was drin sein im Nebenfach. Ähm, ich wusste halt, da ich mich halt über den Modulkatalog und so informiert hatte, dass es jetzt nicht krasse, krasse Statistik wird wie im Hauptfach äh, oder krasse Biologie, sondern es ist halt Grundlagen werden. Ich muss sagen, in Erziehungswissenschaft war es wirklich, wirklich einfach. Also es hat mich in dem Sinne überrascht, äh, in der Klausur war das recht komplex, äh, in der Vorlesung an sich war das recht komplex, also schon schwerer und man hat das gelernt und dachte sich, oh, oh krass, Mann. Und dann in der Klausur war das aber so einfach, wenn man sich dann mal damit beschäftigt hatte, also es ging, es waren auch die einfachsten Sachen irgendwo. Also deswegen will ich euch bei Erziehungswissenschaft zumindest so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, das ist wirklich alles total machbar. Also was Statistik angeht, also wenn ihr da in dem Bereich seid wie ich dann ist das wirklich machbar. Mir hat es natürlich auch geholfen, dass ich so ein paar Freunde hatte, die ich mal bei Fragen fragen konnte. Aber vor allem auch in den ersten Semestern hat, hatten wir super viele Möglichkeiten. Also man hatte auch Tutorien und so, wo man dann eben einmal die Woche irgendwie hingegangen ist und das alles nochmal durchgesprochen hatte. Also es war wirklich machbar. Und die Uni hat bei uns, uns auch sehr viele Möglichkeiten gegeben, eben das zu verstehen. Und ich glaube, da sind wirklich auch so wenige durchgefallen. Also wenn überhaupt, was ich mitbekommen hatte... Und das hat mich halt in dem Sinne überrascht. In Psychologie war das ein bisschen anders. Also da war die Methodenklausur im Endeffekt nur Multiple Choice, was nicht immer gut heißt. Also das habe ich auch gelernt äh, mit meinem Studium, dass Multiple Choice eigentlich das Blödeste ist, was du schreiben kannst in der Klausur, zumindest für mich. Aber das müsst ihr natürlich auch selber rausfinden. Ja, was ich jetzt sagen wollte, also Psychologie, Methoden der Psychologie, da habe ich auch manchmal gar nicht durchgesehen. Also da, war, da saß ich so da und war so, aber wozu brauche ich das denn jetzt? In welchem Zusammenhang nutze ich das denn jetzt? Also da fiel es mir echt ein bisschen schwerer durchzusehen, muss ich sagen. Aber da bin ich ja, wie gesagt, auch durchgekommen. Und mir fällt gerade ein, dass ich äh, die zwei psychologie zusammengeschrieben habe. Also das heißt, ich glaube, ich hatte dann zwei, drei oder sowas. Oder zwei, sieben, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall nicht über drei. Was mir später noch schwer gefallen ist, dass man dann in so Seminare gekommen ist. Ich glaube, das war im zweiten Semester, wo man dann alleine eine Forschung, eine kleine Forschung durchführen musste. Und dazu musste man so ein Programm benutzen, das heißt SPSS. Und das ist dann halt schon so ein bisschen komplexer als ich mir das zumute. Also da muss man sich dann erstmal so ein bisschen reinlesen, beziehungsweise hatten wir halt wirklich so gute Tutoren und Dozenten, die uns das wirklich gut erklärt hatten. Aber das hat sich dann auch so noch ins dritte Semester bei so einem Seminar gezogen, dass man das halt wirklich so ein bisschen komplexer nutzen musste und halt auch so Statistiken und da, da rede ich halt nicht nur von irgendwie Diagrammen und Graphen, die man dann irgendwie beschreiben muss, sondern halt auch wirklich so Tabellen mit irgendwelchen äh, griechischen Buchstaben und irgendwelchen Sachen, die man natürlich auch irgendwie gelernt hat, aber die einem dann trotzdem erstmal so zusammenhangslos erscheinen. Und da muss man sich eben wirklich intensiv mit beschäftigen, dass man dann da durchkommt. Aber wie gesagt, es ist machbar. Und ich hatte in dem, dem Seminar zum Beispiel auch eine 2-3 am Ende, obwohl ich, wie gesagt, eigentlich Noob bin. Also ihr müsst ein gutes Maß zwischen selbst erlernen, die Inhalte nutzen, die euch zur Verfügung gestellt werden, finden und vielleicht halt auch so Freunde fragen, euch mit Freunden zusammensetzen, die das Gleiche machen müssen, damit ihr wenigstens da zusammen vielleicht durchkommt, weil bei uns war das ähnlich, dass es halt vielen total schwer gefallen ist, irgendwie durch dieses Programm vor allem durchzusehen und ja, das war halt bis jetzt die größte Schwierigkeit, was Statistik angeht, aber es war nie irgendwie krass anspruchsvoll mit Taschenrechner, krasse Sachen ausrechnen, irgendwelche Formeln und sowas. Sowas war eigentlich fast gar nicht der Fall. Also ich hatte immer sieben Punkte, das wollte ich jetzt eigentlich sagen und habe trotzdem immer irgendwie, war immer irgendwie im Zweierbereich mit Statistik in diesem Fach. Und vor allem auch im Psychologie im Nebenfach habe ich das ja auch geschafft. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es im Hauptfach viel, ja. Viel, schon schon, schon ein höherer Anspruch da ist, auf jeden Fall. Was sind inhaltliche Unterschiede zwischen Psychologie im Hauptfach und im Nebenfach? Ich kann es euch nicht beantworten, weil ich Psychologie im Hauptfach nicht habe und mich jetzt auch nicht mehr daran erinnere. Also bei so einen Fragen würde ich euch dann auch bitten, noch mal zu googeln. Ich kann euch nur sagen, dass wir wirklich nur wenig Statistik hatten, also weniger Statistik dass wir fast gar keine Biologie irgendwo haben. Also ich hatte jetzt Wahlpflicht, also da muss man sich Sachen auswählen. Ich hatte jetzt zusammen mit klinischer Psychologie auch biologische Psychologie. Das habe ich mir aber freiwillig ausgesucht. Also ähm, ihr könnt das eigentlich immer irgendwo umgehen und wenn, sind das immer nur mal so ein, zwei Vorlesungsinhalte irgendwie bezüglich solcher Themen. Ich glaube, dass es halt im Hauptfach viel weiter ausgeholt wird, mathematisch als auch äh, biologisch. Und dass man natürlich auch Sachen vielleicht mehr vertieft. Wobei wir viele Vorlesungen auch mit dem Hauptfach zusammen haben. Also Sachen wie äh, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, klinische Psychologie, biologische Psychologie. Das habe ich alles mit Hauptfachstudierenden zusammen. Deswegen, da unterscheiden sich am Ende nur die Klausuren. Also die Nebenfächler, die bekommen zum Glück einfachere Fragen. Aber ja, ähm, mir reicht das vollkommen aus. Ich habe viele Themen jetzt in Psychologie, die mich total interessieren, die mich total catchen, ohne dass ich mich irgendwie quälen muss aufgrund von irgendwie Mathe oder Bio oder so aber ja habe mich da jetzt deswegen auch noch nicht krass informiert deswegen schaut da einfach selber nochmal nach was euch da vielleicht dann doch am meisten anspricht weil wenn ihr keine Probleme in solchen Sachen habt wenn ihr den NC habt wenn euch das nicht so richtig ausmacht dann macht auf jeden Fall Psychologie weil damit habt ihr natürlich im Endeffekt viel viel bessere weitreichendere viel bessere weitreichende Berufsperspektive am Ende auch ne wie ist das so mit Prüfungen? Hast du viel Prüfungsstress, musst du viel auswendig lernen? Also, ihr habt das mitbekommen. Ich habe pro Semester, also im ersten Semester habe ich wirklich sechs oder sieben Klausuren geschrieben. Ich glaube, sechs Klausuren. Das war wirklich das Allermeiste. Ähm, fand ich aber in Ordnung, wie gesagt. Also da war das halt echt noch nicht so überwältigend, dass ich jetzt sage, es war nicht machbar oder so, weil das war ja, wie gesagt, auch mein bestes Semester. Ich habe da die besten Noten am Ende erzielen können. Und dann nahm das langsam ab. Also ich glaube, ich habe jetzt immer jedes Semester so drei, vier Prüfungen geschrieben. Ich glaube, letztes sogar nur zwei. Und dann halt noch so Abgaben in Seminaren oder so. Ich muss sagen, dieses Semester ist vom Lernumfang wirklich wirklich viel, aber man muss das ja auch ein bisschen so sehen, dass durch Corona hat sich das ja ganz, hat sich das Ganze ja auch ein bisschen verändert. Also man hatte dann die letzten zwei Semester, also im zweiten und dritten, nur Online-Prüfungen. Ich glaube, ich hatte mal eine Präsenzprüfung und dann hatte man natürlich auch Open-Book-Klausuren. Das heißt, man ist halt ein bisschen anders damit umgegangen und man hat oder ich hatte mir, glaube ich, nicht so den Stress gemacht, wie als würde ich das jetzt ähm, in Präsenz schreiben. Ich habe nämlich dann auch nie alles auswendig gelernt, weil ich einfach dachte, na gut, ich kann ja nachschauen. Aber ich habe das meistens, muss ich jetzt ehrlich sagen, wirklich unterschätzt. Das ärgert mich sehr. Und deswegen bin ich dieses Jahr ein bisschen froh eigentlich, dass das jetzt alles mit Kameraüberwachung oder wirklich in Präsenz stattfindet. Also zwei Klausuren finden bei mir mit Kameraüberwachung und zwei in Präsenz statt. Und so habe ich halt wirklich so den Druck, dass ich sage, okay, ich muss das alles können, weil ich habe nicht die Möglichkeit zu spicken. Oder also, also nee, man durfte das machen. Äh, ich sage jetzt nur spicken, weil ich muss das wirklich jetzt alles können. Und so habe ich mich jetzt wirklich anderthalb Monate davor eigentlich schon hingesetzt, das alles fertig gemacht, mich vorbereitet und bin jetzt halt immer noch dabei und bin darauf auch eigentlich sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Und hoffe, dass ich das dann wieder so ein bisschen... Äh, ja, dass es mir zurückgegeben wird dieses Jahr, die, die Arbeit, die ich jetzt reinstecke. Ähm, es ist viel Arbeit. Ich muss euch echt sagen, in beiden Fächern, also Erziehungswissenschaft und Psychologie, ist das meistens unglaublich viel Stoff. Also ich habe zusammen, also jede Vorlesung, man hat so vielleicht zwölf Vorlesungen oder so, zehn bis zwölf Vorlesungen und meistens haben die Vorlesungsfolien immer so 80 Seiten. 80, ich würde sagen 80 bis 110 Seiten ist so der Durchschnitt. Ähm, es gibt aber natürlich Ausnahmen. Und da die habe ich dann natürlich Stück für Stück alle zusammengefasst. Also man muss dann sich überlegen, nehmen wir jetzt einfach mal 100 Seiten mal 12. Das sind natürlich sehr, sehr viele. Und dann sind die zusammengefasst, bin ich dann meistens so bei 40, 40 Seiten plus, minus. <lacht> Und das ist sehr, sehr viel ähm, für meine Verhältnisse. Also es ist mehr, als ich fürs Abi gelernt habe. Und das Gute daran ist, dass wirklich eigentlich für meine Verhältnisse alles sehr verständlich ist. Also es gibt nichts bis jetzt, wo ich mir denke, okay, das ist wirklich schwer, es ist knifflig, da habe ich Angst, wenn es rankommt. Es ist wirklich alles verständlich, es ist halt einfach nur viel. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, es ist das Tricky-Dings ist halt so, dass manchmal so ein bisschen ein paar Sachen rankommen, wie irgendwie spezielle Studien, spezielle Persönlichkeiten oder so, die man halt wirklich können muss oder Vorgänge oder sowas, ne? Ähm, dass man das natürlich alles lernen muss. Aber das Gute ist, dass es alles recht easy ist und auch, ich muss sagen, sehr interessant. Also, ja, muss ich wirklich sagen, es gefällt mir echt gut. Aber ist natürlich trotzdem nervig, das alles auswendig zu lernen. Aber der Prüfungsaufwand ist deswegen schon ziemlich hoch, einfach weil es viele, viele, viele Sachen sind. Also sehr quantitativ, sehr hoch, qualitativ, dann würde ich sagen, nicht so krass jetzt wie in anderen Fächern. Also was ich dann von, keine Ahnung, so Medizin, Pharmazie, rein Psychologie, glaube ich, dann so äh, höre, ist das schon nicht so anspruchsvoll. Ich will jetzt meinen Studiengang auf keinen Fall runterspielen, weil ich muss genauso viel lernen, ich muss genauso äh, mich abackern, abackern um so ne, solche Noten zu bekommen. Aber im Vergleich zu anderen Studiengängen ist es, glaube ich, eher easy. Und ich muss sagen, die, die Dozenten, die bewerten eigentlich auch wirklich nett. Zumindest bei uns. Dann kommt jetzt eine Frage, die mir wirklich unglaublich viel gestellt wird. Und ich denke immer so, Leute, das googelt man einmal und man hat direkt alle Antworten dazu. Da kommt die Sache, was kann man mit Erziehungswissenschaften später mal machen? Was willst du später mal machen? Was sind meine Berufsperspektiven? Ja, also man kann mit Erziehungswissenschaften eigentlich in viele viele Sparten reinrutschen und ich glaube es ist dann also es ist dann auch davon abhängig was du im Master natürlich machst also im Master kann man sich ja nochmal spezialisieren auf irgendwie Erwachsenenbildung wirklich Sozialpädagogik oder sowas äh, so Kindheit Geriatrie mäßig oder irgendwie nochmal ja so noch mal, noch mal spezialisieren ich habe mich damit jetzt auch noch nicht krass auseinandergesetzt deswegen kann ich euch nicht viel sagen aber ähm, ich persönlich, die, zur nächsten Frage schon, was ich halt machen möchte, ich möchte Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin werden. Man kann nämlich mit einem Studium in Erziehungswissenschaft, wenn man halt bestimmte Module hatte, wie zum Beispiel klinische Psychologie, kann man die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten trotzdem machen. Ähm, ich glaube, für Leute, die das jetzt erst anfangen, Spielt das keine Rolle mehr, weil es gab jetzt so eine Reform, aber da müsst ihr euch selbst informieren, darüber weiß ich auch nicht so viel. Und diesbezüglich nochmal, wenn ich das jetzt nicht machen könnte, also wenn es irgendwann heißt, okay, Anna, du kannst die Ausbildung gar nicht machen, weil das und das ist oder du hast das und das falsch verstanden, dann würde ich den Bachelor fertig machen und mich direkt umorientieren. Weil was anderes könnte ich mir in diesem, in dieser Berufsspalte sozusagen nicht vorstellen zu arbeiten also man kann damit keine Ahnung ins Jugendamt du kannst in die Erwachsenenbildung wie gesagt du kannst irgendwie ähm, denke ich mal auch weiß ich gar nicht ob man vielleicht auch Lehramt Erziehungswissenschaft dann schon, ähm, lernen kann sozusagen oder äh, man kann in Heime gehen man kann Kindergartenleitung irgendwie oder man kann vielleicht auch in Schulen irgendwie so als äh, keine Ahnung so ein Pädagoge da gehen also, man hat schon viele Perspektiven, mit denen ich am Ende aber einfach nicht glücklich werden würde. Also ich habe da schon irgendwo einen anderen einen anderen Wunsch für mich, einen anderen Anspruch an mich. Und deswegen würde ich danach definitiv... Also ich mache dann noch einen Master. In welche Richtung, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, es gibt auch einfach so Erziehungswissenschaft Master. Vielleicht mache ich auch sowas einfach. Und... Ähm, werde mich dann auf jeden Fall auf die Ausbildung dann noch konzentrieren und dann Kinder- und Jugendliche Psychotherapie machen. Wie gesagt, ich weiß nur von meinem Weg, ich weiß nicht von eurem. Also googelt, wirklich google, 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 sage ich die ganze Zeit, aber googelt wirklich da einfach mal und schaut mal, ähm, was sich da so finden lässt. Es wird euch da eigentlich alles beantwortet. Also wenn ihr es nicht direkt findet, dann sucht ein bisschen. Ich habe auch alles gefunden und ich denke mal für euren Wunsch wird sich da auch viel ergeben. Genau. Ähm, bereust du es, diesen Studiengang gewählt zu haben? Also wie gesagt, bis jetzt noch nicht. Es ist jetzt vor allem in diesem Semester und ich denke mal auch im nächsten sehr interessant für mich. Es ist, es gefällt mir sehr gut. Was ich jetzt persönlich ein bisschen anstrengend fand, war das Praktikum, was wir halt absolvieren mussten. Also man musste einmal so ein, ich glaube, das waren 40 Stunden, 60 Stunden, ich weiß es gar nicht mehr genau, vor Praktikum abliefern, in der sozialen Einrichtung und man musste im Studium nochmal 240 Stunden Pflichtpraktikum machen, was ich ja im Kindergarten gemacht habe. Und das war wirklich viel. Also ich fand, das bei mir persönlich ein bisschen zu viel, aber ich muss auch sagen, dass ich viel dadurch gelernt habe, also viel mitgenommen habe, ähm, was ich auch selber später vielleicht anwenden kann. Also man hat da wirklich so auch die Zeit gehabt, jetzt im Kindergarten zum Beispiel bestimmte, Charaktere kennenzulernen, mit denen umgehen zu lernen, bestimmte Situationen mitzuerleben, bestimmte Verhaltensweisen zu erleben. Es war schon wirklich gut. Also ich, wirklich, wenn man das so in dem Kontext sieht, so ich, für mein Studium, für mein Wissen war es wirklich gut. Aber in dem Moment hatte man sich dann halt auch irgendwo gewünscht, einfach so zu studieren und nicht jeden Tag da halt für acht Stunden zu hängen muss ich sagen, aber es war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung, sehr tolle Menschen kennengelernt, sehr tolle Kinder kennengelernt, mich selber halt auch weitergebildet dadurch. Genau, aber bereue ich das jetzt? Nein. Ich glaube, ich würde es dann natürlich erst an dem Punkt bereuen, wenn ich mitbekommen würde, dass ich dann eben vielleicht doch nicht die Ausbildung machen kann oder so, weil das für mich ja im Endeffekt dann auch irgendwo verschwendete Zeit war. Also sobald ich das wüsste, wie gesagt, ich würde weg, ich würde jetzt irgendwie meinen nächsten möglichen Abschluss machen, damit es sich noch irgendwo gelohnt hat und dann ähm, würde ich mich umorientieren, glaube ich. Ist ja auch der Vorteil, dass ich noch so jung bin, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja gerade mal 19 und schon im vierten Semester ist irgendwie crazy. Ja. Dann werde ich halt auch viel gefragt, wem würdest du dem Studiengang empfehlen und wen nicht? Und das kann ich so perplex jetzt gar nicht beantworten, weil ich ja eure Interessen nicht kenne. Ich würde auf jeden Fall den Studiengang gerne Leuten empfehlen, die sich sehr für Psychologie interessieren. Also ich spreche jetzt von Haupt- und Nebenfach, Erziehungswissenschaft und Psychologie zusammen, ähm, die sich für Psychologie interessieren. Uh, da findet man auch viele Aspekte in der Erziehungswissenschaft wieder, aber natürlich nicht alle. Deswegen finde ich die Kombination einfach perfekt. Also man hat Sachen wiedergefunden in Erziehungswissenschaft und in Psychologie und andersrum. Also die Kombi ist echt perfekt. Ähm, man muss sich einfach, glaube ich, für die Arbeit mit Menschen interessieren. Also wie der Mensch so psychisch aufgebaut ist. Vor allem halt in Psychologie, also man hat da zum Beispiel in Entwicklungspsychologie, ist so ein Semester gewesen, Kindheit- und Jugendalter. Das heißt, was sind Entwicklungsaufgaben in diesem Alter? Was sind Entwicklungsaufgaben in diesem, in diesem, in diesem? Jetzt hat man halt Erwachsenenalter und hohes Alter. Was sind da irgendwie die Bestandteile, die Herausforderungen in einzelnen Lebenssituationen? Das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist auch nicht nur im Hinblick jetzt so auf den Studiengang irgendwie interessant, sondern auch so, es interessiert mich halt auch einfach. Und ich schaue das an und man... Man lernt ja irgendwie die Sachen über sein eigenes Leben. Was kommt auf einen zu oder was man hat, was hat man hinter sich? Man kann lernen irgendwie Situationen auch in seinem Leben. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, aber ich glaube, ich bin auch größtenteils durch meinen Studiengang so ein bisschen reflektierter geworden, weil ich auch ein bisschen gemerkt habe, wie normal manche Sachen einfach sind. Ähm, man mag das jetzt so ein bisschen verrückt nennen oder ich kenne ja auch das Klischee, dass Psychologen direkt jeden analysieren, aber das macht man nicht. Aber ich finde, man findet einfach viele, viele Bestandteile des Studiums direkt im Leben wieder, was mir halt sehr, sehr hilft, mich dafür auch zu motivieren, das weiterzumachen und mich dafür zu interessieren. Und äh, diese Anwendbarkeit ist einfach total cool, muss ich sagen. Also ich glaube, ich würde jetzt grob sagen, für die Arbeit mit Menschen, man muss natürlich auch irgendwo so ein bisschen... Durchhaltevermögen haben, weil ich halt, wie gesagt, durch einige Seminare und Vorlesungen gegangen bin, die mich eher weniger interessiert haben, aber wie gesagt, es lohnt sich dann gen Ende. Ich kann halt, wie gesagt, jetzt gar nicht spezifischer irgendwie werden. Ich würde sagen, ähm, das reicht jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein paar Fragen von euch, ich glaube, ich habe die meisten Fragen auf jeden Fall gut beantwortet. Ich hoffe, ich habe euch das auch äh, anschaulich gemacht, irgendwie, ich habe es auf jeden Fall versucht. Und ihr könnt mir einfach gerne über meine Podcast-E-Mail, also hannamariepodcast.web.de, Fragen schicken oder so, wenn ihr möchtet, wenn auch wirklich Sachen dazukommen, die ihr nicht googeln könnt. Ja, Also äh, da mache ich gerne nochmal eine Folge dazu oder ein Video dazu, aber ich muss ehrlich sagen... Und das ist auch gar kein Vorwurf, aber seid nicht immer so faul und denkt euch, okay, die macht das ja, ich frag die mal schnell, um es zu wissen, sondern googelt mal kurz. Wenn das wirklich Sachen sind, die ihr irgendwie nur von Leuten aus Erfahrung hören könnt oder mit Erfahrung hören könnt, dann von mir aus fragt mich gerne, ich beantworte das auch super gerne. Aber genau, ich bin auch offen dafür, auch nochmal darüber zu sprechen und nochmal auf Dinge vielleicht genauer einzugehen, aber ich bin ja auch nicht der, der Pro von allem, also... Ich bin halt auch nur ein Student, das habt ihr sicherlich jetzt auch während der Folge mitbekommen. Ich habe auch nicht immer einen Plan von allem und jedem. Also ich gehe auch mit dem Musterstudienplan, ich bin auch manchmal so richtig verwirrt. Hä, ich muss das jetzt noch belegen? Warum, warum muss ich das jetzt noch machen und das fehlt mir noch? Also ich bin da auch nicht immer so perfekt. Also ähm, habt da auch nicht immer so den Durchblick. Aber trotzdem hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen geholfen habe. Merkt euch auf jeden Fall, wie gesagt, die Worte Modulkatalog und Musterstudienplan, das, das schaut ihr euch jetzt am besten direkt mal an, wenn ihr es noch nicht parallel zu der Folge gemacht habt, falls ihr euch dafür interessiert und ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Fühlt euch ganz, ganz festgedrückt. Tschüss.